0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, mi nombre es Prisca Nahum Lahut y eh, el día de hoy vengo a platicarles un poco acerca de mi área de, de expertise y de, las, eh, de todos los temas con los que eh, me relaciono día con día en mi, en mi quehacer diario que es la docencia. La docencia en administración y eh, especial, en especialidad de recursos humanos. Espero que les guste y espero que puedan ustedes eh, escucharme todo este tiempo. Eh, la administración realmente es un tema que aunque parezca que es una cuestión profesional o que tiene que ver con una licenciatura, la administración es una disciplina que en la, en la vida diaria todas las personas que, pues, que vivimos verdad y que somos adultos la llevamos a cabo. ¿En qué sentido? Porque pues cada persona tiene que administrar en un momento dado su, su día a día, su vida, tiene que planear su, sus actividades diarias, tiene que organizarse, tiene que muchas veces dirigir actividades de otras personas, aunque sea en su propia casa, no es necesario tener un trabajo laboral formal, sino puede ser incluso eh, como estudiantes. Entonces, la verdad es que la administración es un área tan amplia que todos la usamos y muchas veces no la concientizamos, sin embargo, hay diferentes tipos de personas y ahorita es lo que, de lo que les voy a hablar un poco. La administración es, tiene un, mucho de arte, tiene un poco de ciencia, o mucho también de ciencia y también es una técnica. Eh, total, la administración es la ciencia que estudia las organizaciones y también es la función por la cual se transforman esos recursos que tenemos en todas las organizaciones, tanto humanos, físicos, financieros e intangibles, eh, se convierten en valor a través de las actividades que utilizamos al momento de estar administrando, como es la planeación, la organización, la dirección y el control, conocido por muchos ya este proceso. Eh, para hacer un poquito de historia muy rápida, les quiero decir cómo eh, han aparecido a través del tiempo muchos teóricos que se han dado a la tarea de investigar a profundidad este tema de la administración y que nos han dejado su legado sí, a través del tiempo y podemos mencionar por ejemplo a Taylor que es el padre de la teoría científica y un poco de la clásica él decía o, de, o él, él proponía desmenuzar todas las actividades que se llevaban a cabo en las empresas pero siempre con la mentalidad de mejorar la producción, siempre con esa mentalidad. Era un ingeniero, eh, una persona que estudió mucho esto, pero siempre estaba como muy a favor de la productividad en las organizaciones. Luego también eh, es contemporáneo de El Fayol, Henry Fayol, y él divide a la administración en etapas, en procesos y en funciones. Y a él le debemos el, el, este proceso del que vamos a hablar en un momento. Luego aparece, o a, también muchas veces eh, estaban investigando por un lado en un país, este, eh, Fayol, y luego aparece Mary Parker Follett. Él, ella estudia eh, mucho sobre el control de las organizaciones, porque dice, ¿de qué nos sirve planear y organizar bien todo un proceso de actividades? si no vamos a tener un adecuado control y vamos a saber en qué estamos fallando. Eh, también eh, me parece pertinente hablar de un matrimonio que eh, estudió todo el proceso de tiempos y movimientos. Ellos son eh, los, los esposos Gilbert, que este, de, se dice, o bueno, eh, la historia nos dice que tuvieron muchos hijos y que en su casa ponían, eh, practicaban, cómo ahorrar eh, tiempos eh, inadecuados o tiempos perdidos o tiempos muertos y cómo eh, los movimientos muchas veces innecesarios atrasa, atrasan la producción o atrasan el fin de una tarea, que muchas veces eso nos pasa en nuestra propia casa. ¿no? A mí, la verdad, eh, después eh, cuando aparece el Tom Mayo es la parte que más me, me gusta y me emociona será porque soy eh, mi especialidad, exactamente son los recursos humanos. Y dice el Tom Mayo, es un, era un psicólogo catedrático y quien hizo muchos experimentos acerca de los colaboradores, ¿no? Y dice, un momento, ya no tenemos que pensar tanto en la productividad, tenemos que pensar un poco más en los colaboradores que nos ayudan a lograr esa productividad. Y, y dice él... Vamos a prestar un poquito más de atención a los trabajadores. Entonces empieza él a hacer una serie de experimentos en Hawthorne, en la fábrica de General Electric Company. Y bueno, él hace, pone algunos, este, eh, escoge o, o, o toma una muestra en las organizaciones de trabajadores y los lleva a trabajar. En, con condiciones de trabajo con diferentes a los que están acostumbrados a lo que están acostumbrados y qué descubre él a través de estos experimentos descubre que la productividad no varía aunque la luz era más tenue aunque la ventilación era un poco más escasa este grupo de personas que él escogía para hacer los experimentos, eh, estaban muy contentos, estaban muy felices y producían lo mismo o incluso a veces hasta más. Entonces él concluye que la gente, a la gente lo que le gusta es ser tomada en cuenta en las organizaciones es tomar decisiones eh, con, 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 con la gente, con, los, con las autoridades, con los jefes. A la gente le gusta que la consideren inteligente y capaz de tomar decisiones en el área de su trabajo, que no los tomen como robots, eh, que nada más van a hacer trabajos mecánicos o trabajos repetitivos sin, este, sin tomar en cuenta su capacidad eh, cognitiva para tomar las mejores decisiones que favorezcan a la empresa y al mismo tiempo se favorezcan ellos. Entonces el Mayo pues es una persona muy representativa en la parte de la, cómo nacen las relaciones humanas y cómo se le da fuerza a las relaciones humanas dentro de las organizaciones, el entorno, cómo favorece a las organizaciones cuando es un entorno adecuado de las relaciones interpersonales de unos con otros. También me parece pertinente hablarles de Abraham Maslow. Abraham Maslow, también un psicólogo conocidísimo por su famosa pirámide de las necesidades. Él dice, la gente está motivada en cuanto empieza a satisfacer sus necesidades básicas. Y después de que ya satisface sus necesidades básicas, pues ya se preocupa por las necesidades de estima, por las necesidades de seguridad hasta llegar a las necesidades de autorrealización personal. Pero... Eh, muchos teóricos o muchos autores de su época dicen oye, un momento, no quiere decir que si alguien no está satisfecho con la casa en la que vive o con la ropa que se puede comprar o con la comida que puede comer, no quiere decir esto que no pueda autorrealizarse entonces ahí hay una discrepancia y es interesante ver cómo hoy en día se dice, oye, no es necesario que la gente tenga totalmente satisfecha una necesidad para poder acceder o para poder querer alcanzar otra eh, y más contemporáneo tenemos a Peter Drucker, es un este, un estudioso de la administración y que él eh, su aportación más importante, él ya murió también hace algunos años, identifica las organizaciones como estructuras humanas y sociales antes que considerarlas estructuras económicas él tiene muchos artículos, tiene muchos libros y habla del, del ser humano como una persona pensante, una persona inteligente que hay que tomar siempre en cuenta para tomar las mejores decisiones dentro de las organizaciones y bueno eh, terminamos, eh, hay muchos más por supuesto pero estoy hablando de los más representativos Douglas McGregor es otro eh, teórico que también catedrático, académico que él divide a la gente, a las personas, en, en dos teorías, la teoría X y la teoría Y. La teoría, en la teoría X encierra todo aquel, a toda aquella persona que no le guste el trabajo, que, tiene que eh, tenemos que andar, por decirlo de alguna manera, arreando para que desarrolle su trabajo de manera correcta, y a la teoría Y eh, la, eh, ahí encierra a todas las personas que se sienten muy satisfechas trabajando en lo que hacen, muy realizadas y bueno que les gusta trabajar entonces realmente pues es algo eh, eh, en donde yo digo es muy tajante no decir de que a este sí le gusta y a este no le gusta yo creo que hay un poco de todo a veces mmm, no tenemos el ánimo o las ganas de hacer las cosas correctas por el día o por las emociones o por el sentimiento o el comportamiento por el que estamos pasando pero no es que siempre sea una persona floja o siempre sea alguien que apasionadamente le encante su trabajo. Yo creo que hay que ser un poquito más, este, menos tajante para eh, hacer este tipo de separación. Y bueno, como definición, la administración es un proceso a través de. de esta definición la tomo, perdón, eh, eh, de Much Galindo, de Lourdes. Much Galindo me gusta mucho porque es muy clara, ¿no? Y dice: la administración es el proceso a través del cual se coordinan y se optimizan los recursos de un grupo social con el fin de lograr la máxima eficacia, calidad, productividad y competitividad en la consecución de los objetivos. Entonces, bueno, pues es muy clara, ¿no? Es la conjunción de todos los recursos con los que contamos en las organizaciones o en cualquier eh, institución, ¿verdad?, para llegar a los objetivos que se plantean desde la etapa de planeación. Eh, la administración, como les dije en un principio, tiene elementos tanto de ciencia, de arte y de técnica. No es exclusivamente una de ellas, sino más bien es una confusión de, las tres, de los tres elementos. En principio, se observa que posee propiedades de las ciencias sociales, como la aplicación de un método científicamente estudiado. Y asimismo, en ella se encuentran atributos propios de las artes, como la creatividad y la, intu y la intuición. Eh, Ah, hay muchos administradores buenísimos, hay mucha gente que es experta en administración. Sin embargo, sí podemos decir que la administración se puede utilizar con cierto arte. O sea, que hay personas que lo hacen con tal arte que son personas que... Eh, hasta se puede parecer, parece un artista la persona que está administrando, ¿no? lo hace de manera excelente, lo hace con sentido del humor, lo hace con inspiración, es un líder que tiene ideas muy eh, propias, ideas eh, que, que, las, que las, les inyecta a las personas con esa pasión que muchas veces eh, eh, traemos eh, innatas. ¿no? Entonces, bueno, Podemos decir que la administración se ha definido como el arte de conseguir los resultados a través del esfuerzo de terceras personas. No es muy sencillo que la gente pueda seguir instrucciones de cualquier administrador o de cualquier jefe o de cualquier líder. No es tan sencillo. Eh, yo considero que para administrar adecuadamente una organización, para ser un buen administrador, tenemos que tener eh, idea, mucha idea de cómo lo hacemos y tenemos que pensar en cuál es nuestro equipo de trabajo eh, tenemos que pensar mucho en las personas con las que estamos trabajando y hacerles partícipe de todo este proceso, no considerarnos como seres únicos sino considerar que los otros tienen también ideas muy buenas que nos pueden ayudar y apoyar a conseguir lo que queremos entonces la imagen de la administración como arte implica que la capacidad de gestión es cuestión de intuición, ingenio natural y mucha personalidad. Administrar implica esas cualidades indefin indefinibles y por lo tanto imposibles de enseñar. No es algo que tú puedas enseñar como tal. Eh, ¿Por qué? Porque aquí están asociadas ideas de, de liderazgo cuyas habilidades se pueden desarrollar pero no se pueden adquirir con facilidad. O sea, para que tú seas un buen líder, para que seas un, una, una persona inspiradora, en otros, tienes que tener esa habilidad, pero sobre todo esa práctica. Eh, ¿Qué quiere decir cuando se dice tienes que haberlo practicado mucho? Lo tienes que haber desarrollado. Eh, puede ser, hay mucha gente que la habilidad de liderazgo la trae de manera innata desde que son pequeños. Si tú vas a un kinder, por ejemplo, te puedes dar cuenta no tan a simple vista. Tienes que observar el comportamiento de los niños, ¿verdad? ¿Quién va a ser el día de mañana líder y quién va a ser una persona que le vaya a costar más trabajo hacerlo? No quiere decir con esto que aquellos que no demuestren liderazgo desde pequeños no lo pueden adquirir. Es lo que estoy eh, tratando de, de explicar. Esto se puede adquirir con la práctica, con el uso diario de técnicas de liderazgo. Que, que realmente te preocupe eh, el hecho de desarrollarlas hoy en día con toda esta situación que estamos viviendo en las organizaciones los departamentos de recursos humanos y los encargados de recursos humanos lo que están solicitando en las empresas cuando reclutan y seleccionan gente son líderes son verdaderos verdaderos líderes que aunque muchas veces eh, contratan a los jóvenes recién egresados de una carrera eh, no por precisamente por un perfil defini definido, sino porque ven en ellos esa posibilidad de desarrollar, si tú demuestras en esas entrevistas y en este, en este proceso de selección, cuán buen líder puedes llegar a ser, seguramente te van a contratar más rápido que aquellos que son muy buenos y que tienen muchos conocimientos de muchas cosas, sin embargo, no demuestran ese liderazgo tan sencillo como otros. Entonces, yo mi recomendación es que siempre como estudiantes puedan desarrollar en el trayecto de su profesión, de la carrera, puedan desarrollar esta habilidad. Hay muchas técnicas hoy en día con las, las tics a su alcance eh, es mucho más sencillo que antes desarrollar todas estas habilidades entonces esta postura asume que el administrador o sea que es una, un artista que puede llegar a poseer talentos innatos y o adquiridos la administración como arte por lo tanto implica una inventiva más que una mera conformidad eh, se considera una práctica más que simples fórmulas, se considera más sabiduría, más que puro conocimiento. Observar a un administrador efectivo en acción, como les decía yo hace un momento, es ver a un artista trabajando. Este es un pensamiento de Shaw que me encanta. Eh, Henry Fayol, eh, de los teóricos que mencionamos hace un momento, eh, indicó que la administración es una de las seis áreas funcionales de toda organización, y dice, es un proceso, es un proceso que, con, eh, que conlleva planear, organizar, dirigir y controlar. Eh, realmente estas son etapas que ya se modificaron un poco, porque antes este, él había considerado también mandar y coordinar, pero se, se acortaron y en alguna hay elementos que están contenidos en una de estas etapas. Como proceso, la administración obviamente tiene ciertas implicaciones. ¿Por qué? Porque involucra la interacción de las personas y de los grupos de personas de cualquier empresa que trabajan de manera conjunta en la búsqueda de objetivos compartidos. Porque amarga, amalgama el esfuerzo de los recursos de diferente tipo, ya sean humanos, financieros, físicos. Es un proceso entonces integrador. Es un proceso continuo. ¿Por qué? Porque una vez que tú empiezas a planear a algo y lo organizas, lo diriges y, y llevas un control sobre esto que estás planeando, cuando te das cuenta uh, en esta etapa de control que algo no está funcionando como lo habías planeado, pues tienes que volver a comenzar y entonces comienza de nuevo la planeación ¿qué es lo que no me salió bien? ¿qué es lo que no estuvo bien articulado? o ¿qué es lo que no estuvo bien accionado? y entonces se vuelve a comenzar la administración tiene importancia, características, principios, elementos y objetivos. Y aquí en estos objetivos es donde me quiero detener un momentito, porque eh, dentro de los más importantes se encuentran los siguientes. La administración eh, como objetivo tiene evitar el caos y el desperdicio de tiempo, esfuerzo y dinero en las organizaciones de cualquier tipo. Tiene también como objetivo promover el incremento de la productividad, obviamente. Tiene como objetivo minimizar la incertidumbre, atraer clientes y principalmente mantenerlos, crear va valor empresarial y social. Y llegué al, al último, uno que me parece como el más importante de todos, porque sin él no se pueden hacer, no se pueden llevar a cabo los demás, impulsar el desarrollo y el talento de las personas que conforman la organización y entonces aquí en esta etapa de dirección en la, en la etapa número 3 del proceso de administración se coordinan y seguían los esfuerzos de las personas que harán todo el trabajo en las organizaciones para que éstas sean eficientes el director entonces debe de ser un líder visionario que le dé la suficiente importancia a que aquí también quiero hacer quiero ser muy enfática en decirles el director de una empresa tiene que tener claro que si no existe un departamento de recursos humanos o alguien encargado de los recursos humanos, eh, va a ser muy difícil conseguir estos objetivos. Tiene que haber alguien que esté eh, al ca a cargo de la gestión para que los resultados en general dentro de las organizaciones lleguen a ser exitosos. ¿A qué me refiero con esto? Se debe tener a las personas correctas en los puestos adecuados a sus perfiles. Y bueno, me regreso un poco. Eh, más allá de tener el puesto adecuado para una persona de acuerdo a su perfil, debe estar diseñado el puesto de acuerdo a, a lo que la persona debe desarrollar en él. Independientemente de que el perfil no sea exactamente como lo marca el puesto para el que está contratado, a lo mejor viste eh, en esa persona un potencial para desarrollar en ese puesto algo más que lo que él estudió o ella estudió y entonces aquí es muy importante ver la, el talento que a futuro tú puedes eh, obtener de la gente que se contrata en las organizaciones para seguirlos desarrollando a esas personas que contratas. Entonces, ahorita ya para, ya estoy llegando al final de mi charla con las actividades esenciales de los departamentos o de los encargados de los recursos humanos en las empresas. ¿Cuáles son? Voy a mencionar algunas de las actividades más importantes. Hay muchísimas, pero muchísimas. Pero creo que de las más importantes son las que les voy a mencionar a continuación. Una es la gestión administrativa del personal. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que estés pendiente de los pagos que hay que hacerle a los trabajadores, de, lo, de las retribuciones, de los beneficios, de eh, darles una liquidación adecuada cuando la gente se va de la empresa y toda esta gestión que es mero, a veces mero papeleo. Eh, otra de, de las actividades importantes es el, es el reclutamiento y la selección de personal. Hoy en día eh, ya no se contrata como antes. Yo me acuerdo cuando yo eh, conseguí mi primer trabajo, pues yo compraba el periódico y me iba rápidamente a la sección de, eh, de, de, de empleos y decía ahí: se solicita encargado de personal para la empresa, Fulana y tal, eh, especialista en nóminas, por ejemplo. Y entonces, pues yo tachaba, ¿no? Y entonces, a favor de comunicarse a tal teléfono o a favor de acudir con una solicitud de empleo llena, o sea, de estas que comprabas en la papelería o de las que puedes todavía comprar. ¿Qué es lo que sucede ahora? Ahora ya no existe esto. Ahorita las empresas están utilizando las TIC, como todos sabemos, y los jóvenes deben de, desde sus primeros, desde que están saliendo de, de prepa, deben de, deben de empezar a pensar en cómo construir un adecuado currículum para poderlo subir a plataformas serias en la, en la red, como en LinkedIn, por ejemplo, en donde a las empresas ya no se molestan en publicitar en, 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 otra, en periódicos como antes se hacía, ¿verdad? Obviamente, y buscan en LinkedIn cuáles son las personas que les pueden servir de acuerdo al currículum. y Para tal efecto, para que ustedes tengan éxito en esto, tienen que saber construir ese currículum, pero más allá de eso, poder tener esas competencias que hoy en día se están solicitando en las organizaciones porque ahí es donde los pueden reclutar de manera más sencilla. ¿Cómo van a seleccionar al personal? Pues van a, a, a reclutar a varios con sus este, obviamente formatos eh, diseñados en la propia empresa, ya no son las solicitudes de empleo que se compraban. Y bueno, eh, de estas personas que se recluten, vas a elegir tres o cuatro a quien se les va a hacer todo el proceso de selección, que a veces es larguísimo. Pero creo que lo que es más recomendable dentro de las organizaciones, dentro de este Departamento de Recursos Humanos, es hacerlo lo, hacerlo lo más rápido y sencillo que se pueda, pero efectivo de tal manera que tú a través de ese proceso, a través de estas entrevistas, a través de estos exámenes de selección que pueden ser exámenes de, de conocimientos, pueden ser exámenes de test psicológicos, psicométricos, eh, eh, incluso de salud y después de eso pasa una serie de entrevistas en donde van a elegir a los mejores perfiles o a los mejores candidatos para que después de que queden dos o tres Incluso los puede entrevistar el que va a ser su, su jefe en ese puesto de trabajo para el que están eh, solicitando el empleo. Eh, ¿Qué otra de las actividades es importante dentro del Departamento de Recursos Humanos? Pues obviamente la formación y el desarrollo profesional. Yo considero que una vez que contratas a la persona es muy, pero muy importante que le des una adecuada inducción en la organización. ¿Qué es esto? Una adecuada inducción es que lo familiarices rápidamente con la cultura de la empresa. Con esa cultura que tú quieres que la persona que está llegando, la nueva persona que está llegando a formar parte de tu equipo, se adhiera como si fuera un pegamento rápidamente a esta cultura. ¿Por qué que lo enamores rápido? Porque si tú no le prestas atención a una persona que acaba de iniciar su, su trabajo en esa organización, si no le prestas la adecuada atención, si no le enseñas la empresa, si no le enseñas los procesos, aunque no se vaya a dedicar a eso, pero que él conozca toda la, la organización y todo lo que se lleva a cabo en ella, entonces esta persona se va a sentir como cuando tienes un familiar que nunca ves y que dices, es mi primo, pero pues no lo quiero, pues nunca lo veo entonces cómo vas a enamorarte tú de la empresa, de la cultura de tu empresa si no te la muestran toda desde el comienzo es muy importante esto y la formación y desarrollo quiere decir que una vez que la persona comienza a trabajar en tu empresa tienes que checar con puntualidad y de manera constante que la persona se esté desarrollando que la persona entienda bien cuál es su función cuáles son sus funciones y esto lo vamos a ver cómo se puede hacer más sencillo eh, y si no eh, está haciendo las cosas como tú esperas que las haga, pues tienes que empezar a capacitarlo. Tienes que empezar con capacitaciones rápidas y oportunas para que la persona se empiece a sentir cobijada y empiece a sentir que realmente se le está dando la importancia, lo estás apoyando de manera adecuada para que haga su trabajo de la mejor manera. ¿Qué otra de las actividades? Las relaciones laborales. Las relaciones laborales tienen... Eh, eh, tienen lugar cuando existen dentro de la empresa sindicatos y estos sindicatos obviamente tienen que firmar cada determinado tiempo su contrato colectivo de trabajo tienes que checar que esos contratos no solamente beneficien a los trabajadores no solamente beneficien a la empresa sino que beneficien a ambas partes eh, es muy importante esto porque en muchas ocasiones le damos mayor prioridad a las necesidades de los trabajadores y muchas veces la empresa no puede cubrirlas fácilmente y entonces estás favoreciendo más a una parte que a otra es muy importante que Recursos Humanos obtenga lo mejor de esos contratos para que todos estén trabajando a gusto con las condiciones más adecuadas para ambas partes eh, otra de las actividades es la prevención de riesgos de trabajo aquí eh, hoy en día con esto de la pandemia y del COVID se ha si antes solicitaban en las empresas en las empresas serias en las empresas con mucho prestigio con, con un gran eh, con una gran trayectoria de, de, de estancia en el mercado laboral antes solicitaban por ejemplo de la de las personas que trabajaban, si tú entras a trabajar a una empresa de alimentos de, de alimentos eh, le piden a los trabajadores por ejemplo no llevar maquillaje no llevar el pelo suelto el Tienes que llevar el pelo recogido, cofia, aunque tú estés en, 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 en el área administrativa, no importa. ¿Por qué? Porque suele ocurrir que muchas veces tienes que pasar por pasillos o por áreas en donde estás compartiendo espacios con la producción. Por ejemplo, también los restaurantes eh, tienen eh, un estricto control de calidad en cuanto a la vestimenta de las personas que entran a trabajar ahí. Por ejemplo, las personas que trabajan en el área, en el campo laboral, tienen que traer unas botas especiales, guantes, el casco y los lentes y si antes se pedía la, el lavado de las manos con frecuencia, pues ahora ya que les puedo decir, todos lo sabemos, ¿no? lo importante que ha representado esto, el cubrebocas yo creo que ya se que llegó para quedarse por mucho rato más. ¿Por qué? Pues porque obviamente eh, ya, ya es eh, importante evitar el contagio, incluso de una gripa cualquiera. Eh, otra de las actividades importantes y de la que pues, eh, más me he especializado es en la, eh, en la evaluación del desempeño. A mí me parece que es importantísimo que desde que la persona llega a trabajar a una empresa se les evalúe constantemente al inicio, después de tres meses, después de seis, al año, que exista dentro de la empresa a través del, del recurso humano, del departamento, del encargado de recursos humanos, programas establecidos formales de evaluación del desempeño. ¿Por qué es tan importante esto? Pero más importante y más allá de la evaluación, es la retroalimentación les voy a decir por qué tú tienes que aplicar como recursos humanos eh, la, el programa de evaluación tienes que evaluar al personal a todo el personal de la empresa eh, cada determinado tiempo ¿por qué? porque las personas deben y tienen la, el derecho de saber cómo están realizando su trabajo y la obligación también de que si no lo están realizando bien que mejoren en él ¿Pero cómo pueden hacerlo si no se aplican programas de evaluación? Por eso es tan importante, porque las empresas eh, de excelencia son aquellas que evalúan de manera constante, porque si no, no hay manera de mejorar en ninguna de las áreas. Si tú no tienes un personal con, con buenas evaluaciones, un personal que esté realmente comprometido con su trabajo y comprometido con lo que hace y con la empresa que lo contrató, pues va a ser muy difícil que esa persona pueda llegar a mejorar en algo, eh, y más allá de, de aplicar un programa de evaluación a los trabajadores, lo más importante es dar la retroalimentación, imagínense ustedes un escenario en donde estén aplicando la evaluación y que estés avisándole a las personas que trabajan en la empresa, que vas a evaluarles eh, eh, su trabajo a través de la observación, a, tra a través de entrevistas, a través de encuestas, a través de preguntarle a los jefes, a los clientes, a los compañeros de trabajo, hay muchas formas de evaluar, no me voy a detener en eso, es de manera general, y que la gente sepa que ya lo evaluaste y han pasado dos semanas, tres semanas, un mes, y no le das el resultado. ¿Qué sucede con esas personas que se evaluaron y no les diste el resultado? Pues empieza a haber, pues, cierto, cierta ansiedad, o cierto malestar en, en, lo que, en, en su estancia en, en la empresa, porque pueden pensar muchas cosas. Pueden pensar, yo creo que no me han dado el resultado porque yo creo que salí mal. Así somos los seres humanos. Tenemos pensamientos a veces negativos por, causados por esa ansiedad o por esa falta de información que tenemos. Entonces es muy importante que si vas a evaluar, tengas ya la herramienta, y el espacio para la retroalimentación, decirle a la persona cómo salió en la evaluación y más allá de decirle cómo salió, decirle cómo puede mejorar y cuáles son los aspectos positivos que encontraste en su trabajo, eso es muy importante, enfatizar acerca de lo, de, de lo positivo que hace el trabajador y también terminar diciéndole, pero también tienes estas fallas y a través de estas fallas te vamos a ayudar y te vamos a apoyar. Es importantísimo que la gente sepa que, la, que los vas a apoyar en todas las fallas que se puedan llegar a presentar en un momento determinado. Imagínense ahorita eh, todas las personas que han sido despedidas de sus trabajos. ¿Cuáles son aquellas personas que, que fueron despedidas porque con esta pandemia pues, sucedieron muchas cosas que ya no, no quiero entrar en detalle? Pero obviamente pensaron primero que nada en las personas que que más errores a lo mejor cometían. Las personas que menos tiempo tenían, las personas que tenían eh, muchas fallas quizás en su trabajo y las personas que dejaron por buenas a lo mejor o por eficientes, pues se les cargó la mano en la chamba, ¿no? O sea, ahora no vas a hacer nada más lo que te correspondía a ti, sino que vas a hacer mucho más allá. Y entonces hay muchas situaciones muy complicadas hoy en día en las empresas, pero también ha sido un cúmulo de oportunidades que podemos eh, llegar a tener con estos modelos actuales, flexibles y híbridos que se presentaron a partir de esta, pa de esta pandemia. Muy bien, pues nos vamos con otro, otra de las actividades que son los beneficios sociales. Las empresas deben de tomar en cuenta que los beneficios sociales que pueden recibir los trabajadores son muy importantes, motivantes. Son alentadores, por ejemplo, los vales de gasolina, los vales de despensa, las guarderías para niños, muchas empresas... Por ejemplo, las las maquiladoras que tienen eh, contratadas a muchas mujeres eh, jóvenes que tienen niños chiquitos. Pues muchas de estas maquiladoras, por ejemplo, en Tezuitlán hay muchas maquiladoras que tienen guardería eh, dentro de sus empresas y en donde ellas llevan a sus bebés para que no tengan esa, ese impedimento para trabajar. Eh, hay muchas formas de, por ejemplo, vales de gasolina también muy importante eh, hoy en día no se está usando mucho el coche, mucha gente está trabajando desde, están haciendo home office, como sabemos y pues no están utilizando mucho el carro sin embargo, los beneficios sociales han estado cambiando ¿Qué es lo que están haciendo ahora las empresas, a lo mejor las están ayudando con pagarles una parte de la luz una parte de lo que pagan de internet, les están dando equipos nuevos para que trabajen en sus casas, porque mucha gente no tenía equipos en sus casas para trabajar o los hijos no tenían eh, computadoras para estudiar, y entonces hay empresas que están apoyando a los trabajadores con estos, eh, con estos equipos. Esos son los beneficios sociales que tenemos que tener muy en cuenta dentro de las organizaciones para los trabajadores. Otra de las actividades es la planificación de la plantilla, ver realmente si la gente que está en la empresa es la que necesitamos, o hay gente de menos o hay gente de más, o gente mal ubicada en sus puestos de trabajo que están... A lo mejor eh, después de la evaluación te das cuenta, ¿verdad? Y replanificas tu plantilla porque a lo mejor es gente que puede funcionarte mejor en otras áreas. Entonces por eso es muy importante esta evaluación de la que les hablo para tener una mejor planeación en la plantilla laboral. Eh, otra de las actividades y de las más importantes la dejé casi al final es el análisis de los puestos de trabajo. Yo creo que una de las primeras actividades que una persona que va a aperturar un departamento de recursos humanos debe de llevar a cabo es este análisis. Es decir, qué es describir, qué es lo que se hace en cada puesto de trabajo que existe en la organización. El análisis de puestos se le hace al puesto, no a las personas. Tú puedes tener en un puesto... Que ya describiste lo que tienen que hacer de manera general, de manera específica, actividades diarias, actividades semanales, quincenales, periódicas, eventuales. Tienes que describir todo esto, aunque sean 20 personas las que ocupen el puesto, ese puesto. O sea, haya 20 personas porque todas se tienen que alinear a estas actividades. Si tú no tienes análisis de puestos, es muy difícil reclutar. Por supuesto que es muy difícil capacitar porque no sabes en qué lo vas a capacitar, dónde están las actividades que vas a realizar o cuáles son las actividades que llevas a cabo. Y entonces eh, realmente el análisis te sirve para todas las actividades que les hablé hace un momento, cómo vas a evaluar el desempeño si no sabes qué es lo que se lleva a cabo en ese puesto de trabajo. Eh, y por último dejé la descripción y retribución de los puestos de trabajo. ¿Para qué te sirve describir realmente lo que se hace y las condiciones en las que se lleva a cabo un puesto de trabajo? Pues para ponerle un precio, para ser justos en la empresa con los sueldos de los trabajadores, para, para ser equitativos, para no darle mayor peso a un puesto que a otro cuando a veces no se ha hecho el adecuado, la adecuada descripción o el análisis de que en ese puesto de trabajo no, no hay tantos riesgos o no hay tanta tanta dificultad para llevarlo a cabo y le das a lo mejor un, un sueldo mucho más alto que a otro que no lo que no lo tiene entonces es muy muy importante eh, checar que esto, eh, esto sea de manera pues de manera justa la, los sueldos que se estipulan en cada puesto de trabajo y eso también lo lleva a cabo el departamento de recursos humanos la administración es un área tan importante para la vida diaria para la vida de las organizaciones, para la vida de cualquier departamento que indiscutiblemente no podemos vivir sin ella. Entonces yo para finalizar les quiero decir que eh, más allá de tomarla en cuenta es una, eh, es una disciplina que debemos de practicar día con día, tengamos o no tengamos un puesto de trabajo formal, donde estemos, lo que hagamos tenemos que administrarnos mejor, porque más allá de, de cuestiones técnicas o de cuestiones de arte o de, o de ciencia, nos sirve también la administración para llegar a hacer mejor las cosas y en ese tenor llegar a ser una mejor persona. Y como reflexión final, pues espero que esta charla les sea de utilidad y los dejo con una reflexión que dice, lo que no se mide, pues no se conoce. Lo que no se conoce, no se administra y lo que no se administra, pues nunca se puede mejorar. Eh, espero que haya servido de algo esta charla. Les agradezco mucho su atención. Gracias.